Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså när jag fick Pakistan beskedet, det tog lite för få dagar. För mig att komma på att det här kan jag slå mynt av. För att jag ska känna mig osmutsig. Och jag, jag, jag var också så här. Men folk kommer ju att skriva det. Att jag är helt jävla skamlös. Men det är ingen som har sagt det till mig. Men jag förstår också att folk tänker saker som jag aldrig får höra. Brandelius är framförallt artist. Bakom sig har han två decennier som frontman i Dr. Cosmos, ett hyllat soloalbum och en karriär på Vänsterpartiet och en annan på Sveriges Radio. Med självbiografiska föreställningen och sedermera filmen Spring Uje Spring som handlar om en artist som får Parkinsons sjukdom fick han en ny och större publik. Och nu är han aktuell både i radio och Melodifestivalen men kanske framförallt med värvet avsnitt 557, Uje Brandelius. Jag tänkte börja då med en sedlärande eh, fabel helt enkelt. Eh, när jag var nypoddare så sa Fredrik Wikingsson ungefär så här. Klart du ska säga att du nykter Alkis. Media älskar sånt. Och så gjorde jag det. Och sen sitter man liksom 10-12 år senare och får prata om sin alkoholism. Fast man har liksom, för det första kanske inte ens är Alkis. Och för andra... Liksom har ha varit nykter jättelänge börjat dricka igen och så ska man på något sätt förhålla sig till den förra intervjun som man gav om det för ja, vad det nu kan tänkas vara för tidsrymd mm. Varför tror du att jag berättar det här? Du berättar det här för att du undrar om jag 
ångrar att jag öppnade Pandoras ask och släppte ut Parkinson. Nej, inte riktigt. Men jag tänker mig att du måste, måste, du måste ju längta lite efter att få inte prata om det någon gång. Ja, ja. Det, det, det kan jag göra. Ja. Uh, och det gör jag också. Uh, jag tycker att det börjar klinga av faktiskt. Ja, Jag fattar att jag tog ett skutt på kändisstegen när jag blev Mr. Parkinson och så vidare. Och så vidare. Men jag tycker att jag liksom, ju, ju mer jag har klättrat på den där stegen så lämnar man liksom grundorsaken till att man är känd bakom sig. Mm. Det är lite så här Alice Timander-syndromet. Liksom, att till slut är man känd för att man är känd. Mm. Jag hoppas inte att jag blir så. Men jag har fått göra saker som inte har ett skit med min sjukdom att göra. Jag har skrivit en barnbok. Jag... Ja, men det är det jag har gjort. <laughs> Nej, men, och sen så... Varje gång som jag får en fråga om någonting som inte har med min sjukdom att göra så är jag mycket mer entusiastisk och hoppar på det. Mm. Men ja, du har ju rätt. Jag, jag kommer alltid att vara den där killen som hade Parkinson. Liksom. Men jag har, jag har gjort det med öppna ögon och jag försöker knåda det till någonting bra... Det, är, det låter helt vidrigt att, att Parkinson är min, min plattform och, och, och mitt liksom claim to fame sådär, men äh, skitsamma jag har, jag, jag, har, jag har ganska kul mm. men eh, alltså för jag tänker mig så här att om man själv kommer till nya insikter då, i mitt fall kring drickandet eller mm. för dig då kring att leva med Parkinson Om det händer tillräckligt mycket mellan gångerna, ja då, då kan man ju på något sätt så här, alltså kanske att det blir intressant för en själv i alla mm. fall. Ja, absolut. Och eftersom jag gör, jag gör ju konst om uttrycket tillåts av mitt liv. Har, har alltid gjort. Mm. Kommer nog alltid göra. Så att, och det är klart att det har hänt jättemycket i mitt liv sen jag blev offentlig med min Parkinson. När nu det var kanske sex år sedan eller någonting. Ja, sju. Så, så ja, du har rätt. Uh, livet sådär också ut. Uh, den här lite endimensionella bilden av, av, av en. Men jag kan ju säga så här. Jag gick ifrån, jag gick ifrån en, en endimensionell bild till en annan. Jag, jag var ju, många år var jag så här kommunist indiepopparen. Liksom, och fick svara på frågor en miljard gånger om humor och musik. Om politik och musik och så vidare. Dagens barn kommer att dominera vårt land om bara 30-40 år. Vi vuxna kommer att vara i minoritet. Men här i Sverige tillåts ingen kritik mot barn. Jag är stolt över att vara vuxen och säger det alla andra tänker. Väx upp för fan. De frågorna har nästan försvunnit nu. Och ersatts då av andra frågor. Men jag tycker också att Pakistan-frågorna är på väg bort. Mm. Så att, en vacker dag så kanske jag gör en intervju utan att ordet ens kommer upp. Hur var det för dig att vara med i min sanning? Um, nej men det var soft um, Jag tror att Christian Lof var lite besviken Det här det har inte jag pratat med honom om Men att han, att han inte fick så här, Eller hela redaktionen hade nog hoppats på lite mer Inside Prylar från Vänsterpartiet och, och, och lite skvaller Och så där. Mm. och att jag skulle Backstabba någon lite humoristiskt så där. Men jag kände inte för det mm. uh, Jag tycker att det är liksom Nej jag, jag vill inte det uh, Och uh, ja, det är klart jag fattar liksom Att det blev ju mindre hett Att titta på um, men um, så, så, så valde jag då att göra mm. det är väl eh, jag tänkte mig kanske också att de hade kunnat vilja ha lite mer så här, alltså, eh, jag vet inte, men kanske en liten tår kring Parkinson-livet ja, men vet du, 
Uh, det är för sent. Alltså, uh. jag, jag kommer aldrig att gråta över min, min Parkinson mm. i en intervju. Uh, det, jag är inte där känslomässigt. Liksom. Jag, 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 jag gråter över mycket saker, det gör jag. Mm. Men det här, det här med, med sjukdomen, det har blivit så internaliserat i mitt liksom, liv, i mitt tänkande. Det, 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 alltså, nej, det, får, det, det får mig inte ens att bli känslosam längre. Men har du nära till känslor? Ja, jag tycker Generellt. det. Ja, jag tycker det. Jag gjorde en, gjorde sista handen vid eh, sista avsnittet av Känsligt läge igår. <laughs> och jag eh, tyckte själv att jag hade skrivit en så fruktansvärt bra prata. Mm. Jag kunde knappt läsa in den för tårarna bara rann ja, på mig fint. och på mm. min producent. Mm. <laughs> så att, ja, jag är ganska blödig. Mm. Det är jag. Um, men jag är också jävligt krass och galjumoristisk och jag tycker att det har nästan blivit någon sorts ny usp för mig att, att jag, att jag liksom, med den livserfarenhet jag nu har fått knät eh, kan vara jävligt galjumorist och rå liksom. mm. både mot mig själv och, och mot andra det, det, och det har kanske lite med ålder att göra också jag är 51 år och eh, det finns många människor som vittnar om att man når en viss ålder då en viss så här, vad fan ålder skitsamma ålder <laughs> jag, jag behöver inte jag behöver inte vara rädd för att folk ska tycka att jag säger konstiga saker. För det gör jag. Och det, det är ibland kul. Ibland jobbig stämning. Men jag, jag bryr mig inte så mycket längre. Mm. Och det är väl... Men ja, det där tangerar någonting som jag har varit på lite grann i min terapi på sistone faktiskt. För en känsla av att min konflikträdsla för det finns verkligen en sån och jag ser upp till människor som så här är ute och vevar i media och startar debatter och liksom... Men du vet, mm. <laughs> när eh, Petter trycker upp Fredrik Strage mot en nattklubbsvägg för att han har so- sågat någon... Alltså så här, den typen av polemik. Mm. Jag är så fruktansvärt rädd för det. Så att, och, och sen så har jag liksom lite skyddat mig bakom att jo, men jag är ju journalist, jag tycker ju liksom inte så mycket. Nej. Det har varit rätt skönt för mig. Mm. Men är du inte... Och, och då tänker jag mig så här, varför är jag då så konflikträdd? Jo, för att jag vill att alla ska tycka om mig. Mm. Men om jag är så konflikträdd så att jag inte tycker någonting, då är ju också ett glas vatten eventuellt. Ja. Jag förstår precis vad du menar. Och jag, jag är också så här konflikträdd. Jag, jag tycker inte att det är kul att bråka. Jag, jag kan må dåligt och liksom i dagar få ont i magen, fysiska problem liksom, om jag är ovän med någon. Om, om, jag, om vi har skilt som ovänner och, och jag kan så här fundera i flera år på hur jag ska liksom ta tillbaks. Och hur, alltså... Jag, jag, jag avskyr tanken på att någon sitter och tycker att jag är, är liksom en hemsk person. Då kan man ju tycka att ja, men dumt att du gör en massa saker som folk ska bedöma hela tiden. Liksom. Mm. Uh, ja, det är kanske dumt. Men där är jag mindre känslig. Alltså, om folk vill dissa det jag gör, det är fint. Liksom. Det görs ibland försök att, att liksom, uh, kränka mig, men det går inte. Alltså, det är försökte senast. Det var den som försökte senast, det var Döskalle på Nöjskaiden. Ah, okay. mm. Det ska mest lite intervjun som jag gjorde. Mm. Den har inte kommit ut än, tror jag. Men det var liksom det var en tankeställare för att jag tyckte att de ställde jättemesiga frågor. Mm. Jag, trodde de, jag trodde de skulle liksom strimla mig. Mm. Men, men det fick jag göra själv. Alltså, det, jag tyckte att min, min, min självironi överträffade deras taskighet. Mm. Um, så att, nej, jag är, svår, jag är svårkränkbar om inte okränkbar. Mm. <laughs> alltså, att skämta om min Parkinson är bara så här... 
go ahead. Mm. Men, men det här med, för, för att som jag tolkar dig så är det så här att du är inte lika konsensusdriven längre då? Nej, kanske inte. Jag, jag har alltid fascinerat av så här äldre människor som, som bara går sin egen väg, som bara skiter fullständigt i vad andra människor tycker och tänker. Jag kommer inte att bli sån, men jag har blivit lite mer sån. Alltså, jag, kommer, jag, kommer, jag kommer inte gå full... Eh, Jan Myrdal. Full Jan Myrdal, precis. Det kommer jag inte göra. Jag bottnar inte riktigt i referensen, men jag har en känsla av att han var ovän många. Absolut. Och, och, och också otroligt... Liksom, jag såg den här filmen som var jätte, jättebra, som hette I väntan på Jan Myrdals död. Eller sånt där. Okay. Och jag har ju skrivit en låt som heter Jan Myrdals syn på döden. Mm. Om, som handlar om Jan Myrdals väldigt, eh, vilket är ordet, eh, pragmatiska eh, syn på, på död. Liksom. Alltså väldigt, ja, men det är väldigt så här, tankebaserad, inte känslobaserad. Så. Mm. Och eh, han, ville ju, han ville ju dö innan han blev gaggy och så. Och det, och det, det gjorde han väl kanske, men den attityd som han hade för 20, typ 10-20 år innan han dog var ju att han skulle åka till Schweiz eller så skulle han liksom hänga sig eller så han skulle liksom, han skulle ta tag i det här men det blev ju inte så det blir ju sällan som man tänkt sig särskilt när det gäller ens död den, den kan man inte riktigt bestämma över Jag vill ha syn på döden Så att jag, jag är väl lite på väg åt Jan Myrdal-hållet men, men jag hoppas att min familj kan stoppa mig innan, innan jag är helt och hållet där. Ja men det är väl inte också lite svårt, eller ja det är klart du, du kanske har vevat lite åt högerhållet politiskt så i dina texter och, och sådär men och, och kanske något en enstaka personangrepp. Men, det, det har hänt. Ja. Det, det, det roliga som jag gjorde tycker jag, det, det var jättelänge sedan jag var, jag var i 20-årsåldern vårt band hade precis börjat flyga lite grann. Um, då ringde de från en tidning som hette Lava, tror jag. Som gjordes av Kulturhuset. Det var liksom, och, då, och så ville de ha en, ett uppslag av mig. Jag fick ju vad jag ville. Ja, uh, okej, okay, tyckte jag. Och sen så tog jag fram... Jag är ju verkligen ingen tecknare, men jag, jag tog fram en spritpenna. Och sen så klippte jag ut uh, ur en tidning huvudet på Sivert Öholm. Den då eh, välkände programledaren och debatt, debattprogramsledaren till lika eh, frikyrkomänniska. Eh, och Alf Svensson, dåvarande eh, partiledaren för Kristdemokraterna. Och sen så ritade jag att eh, för, för, för båda de två eh, på den tiden var liksom huvudhomofoberna i Sverige. Eh, de, de gillade inte bögar helt enkelt eh, för att de var kristna. Och då gjorde jag en satirteckning där, jag minns inte nu vem som satte på vem, men jag tror det var Sivert Holm som satte på, um, vad heter han, Alf Svensson. Um, ja, ritade jätte, jätte fult med en stor kuk som gick in i, i analen på uh, Alf Svensson. Och så skrev jag som, som rubrik, grov satir utan finess, kolon och så den där bilden. Mm. Um, och det dröjde inte så länge innan kvällstidningarna började ringa. Men um, det är nog mitt, um, mitt mest konfrontativa uh, inlägg. Ja, okej. Okay. Mm. Men, uh, ja, men då har det ju varit rätt... Och, uh, alltså, f- om jag då tänker mig att min... 
min grundton kommer av liksom att jag måste vara älskad av alla annars överlever jag inte. Mm. Så, så känns det ju som att du ändå, jag menar om du gör det där som 20-åring, då är man, har du liksom vittnar det om något slags grundtrygghet? Det tror jag. Men jag har också varit i mina texter extremt noga med att, med att liksom så här, vara på rätt sida om okej. Okay. Jag, jag skriver mina låtar som, som debattartiklar i princip. Alltså, jag, jag, jag redigerar, jag lyfter bort saker som jag inte kan stå för. Jag, jag, jag går precis så långt. Så att, jag skulle säga att min konst är ganska kontrollerad. Och det är kanske därför jag aldrig blir rik på den. Men, men det är liksom... Jag skulle aldrig släppa en låt eller en låttext som jag inte har tänkt igenom ordentligt. Liksom. Så. Men sen kan man säga så här också att jag har ju levt ett liv där jag har haft, fått ha väldigt många olika hänsyn för att kunna ha en inkomst. Jag har jobbat eh, inom public service. Jag har jobbat eh, på Vänsterpartiet. Um, jag, jag, jag har haft jobb där, där det krävs att man håller tungan rätt i mun. För att man, om man säger fel saker så, och det har hänt att jag har gjort. Det har jag nog berättat om i olika sammanhang. Uh, då får man ta konsekvenserna av det liksom. Mm. Så att det, jag har ju aldrig varit eh, så här. Jag har aldrig haft några liksom, fuck off pengar eller liksom, du vet så här. Jag, jag, jag måste ha ett jobb. Och det råkar vara det här man kan tjäna pengar på när man, när man är en snackare som jag är. Liksom. Då kan man tjäna pengar på att vara journalist eller pressis eller vad fan. Liksom, saker som man med kommunikation att göra. Mm. Så det här har ju varit alltid lite så här, ett litet pussel för mig att lägga. Jag kan ju inte sjunga precis vad som helst. Eh, för att det kan spela över på mina mina jobb helt enkelt mm. Mm. nu för tiden så är jag friare för att jag kan försörja mig på mig själv så att säga mm. v- vad är, gör du grejer som man inte ser alltså är du ute och snackar om Parkinson och sådana grejer föreläsningskörfräns allt jag gör syns okay. och hörs mm. uh, det är ju någon sorts framtidshopp att jag ska kunna göra saker som inte syns och hörs och som jag kan dra in stolar på jag måste ju försörja mig som alla andra och ja, just nu så går det väl bra att försörja sig på, på att vara uje. Men jag vet ju hur livet ser ut. Det är upp och ner liksom. Så, och en hype som jag väl ändå lite grann är i tar slut. Du har märkt av de här skakningarna i dagen. Ja, och så känner jag att jag är lite fumlig. Det går långsamt att knyta skorna så här. När jag lägger ihop det som jag ser så är det tydligt att du har Parkinsons sjukdom. Eh, filmen var ju en stor succé, det vet alla, hoppas jag. Om de inte har sett den så får de gå och göra det nu. Ja. Eh, fyra guldbaggar gör det Men be- betyder det mycket pengar för den som kom på den och skrev manus och spelar huvudrollerna och skrev låtarna? Nej, det gör det faktiskt inte. Alltså det, jag, jag kunde försöka mig något år mm. på filmen. Men det det framförallt gör det är att man får frågor om att göra saker. Och eh, många bäckar små och så vidare. Så, mm. att, så att det var ju en det var en väldigt bra jobbansökan. Så att säga. Ja, ja. Men, men har den gått eh, någonting på festivaler? Gick den på festivaler? Så här? Det, var ju, det, var ju, det var ju en pandemifilm. Så, att, eh, så det, det var den skiten? Det, det fanns ju nästan inga festivaler. Mm. Jag har, jag har varit på några. Eh, Hamburg, Warszawa och Göteborg såklart. Där, där visade vi den första av allt. Mm. Um, ja, nej. Den, den har visat, jo, just det, Kiev också. Mm. Uh, det var innan allting. Jag förstår. Mm. Men så att, ja, jag och Henrik Schiffert har åkt runt lite igen. Uh, sen har de väl visats på några festivaler där vi inte har varit också. Men uh, det blev ju inte som jag hade hoppats att man skulle få göra, göra en jorden runt resa och bli rygg, ryggdunkad. Det blev ingen sån här eh, Ruben Östlund Eriksgata. Nej, Nej, det blev det inte. 
Ja. Ja, det, det, kan, det har dels med pandemin att göra men jag tror också att vi gjorde en väldigt, väldigt svensk film jag, jag, jag har faktiskt hört det var, det var några spanjorer som, som ringde och, och ville liksom ha filmen ringde till filmbolaget då, och ville liksom försöka få den att flyga i Spanien för de hade hört att, att den var så jävla bra och så fick de se den och så återkom de dagen efter nej, vi skiter i det okay. det, det, det var liksom det måste vara någonting med filmen som gör att folk utanför Sverige och Norge får man säga, inte förstår den riktigt. Så. Vad märkligt, vad skulle det vara? Jag vet inte om det, om, om det är så att uh, filmens succé bygger lite grann på en förförståelse om vem jag är, kanske. Det tror inte jag. Nej, det, det tror inte jag heller. Uh, det, det finns någonting väldigt svenskt i... Liksom, jag menar, fan, all, så här, nej, skäm, skäm, skämt om Timbro. Eller liksom... Uh, Ja, jag, jag vet inte. Jag har inte liksom gått igenom filmen så skämt för skämt. Men jag tror att av någon anledning så är det, så är det en svensk film. Mm, kanske. Men, uh, men visst är det så att nästan alla tillsyn för tiden vill vara obegripliga. Alltså, man, jag har sett uh, Succession. Mm. Jag fattar ju ingenting om, om, om varför någonting är viktigt eller varför någonting är upprörande eller varför någonting är farligt eller varför någonting är härligt. Men jag märker att det är det. Mm. Och, och liksom, det, det där, att, att skala bort hela, hela lagret varför det gör ju mycket lättare att skriva tv-serier, tänker jag. För det, ma, ma, det enda man behöver ha det är människor som, som visar olika känslor och, och så förstår man att, att nu, om han kommer in och säger det här då kommer hon att bli ledsen. Men man förstår inte varför. För, att, för det, det, har, det har med liksom, tempot i serien att göra. Vi måste gå vidare. Vi, vi, vi har inte tid att liksom förklara för, för tittarna vad fan som händer. Och det blir lite sämre om de förstår. För, 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 för då kan de tänka, det där var inte så farligt. Så, så att, jag, jag tror liksom obegriplighet är liksom honörsordet för att skriva modern tv-dramatik. Ja, jag tänkte mig snarare att det, är så här, att det ger ett slags trovärdighet och att man inte liksom skriver... Alltså du vet, du är ju också kommunikatör att man inte skriver liksom mottagaren på näsan utan att man sätter en rubrik så... Eller, ja, det... ja, men det är alltid en balansgång när man ska presentera en historia. Hur mycket ska man presentera den? Och hur mycket ska man bara... Eh, ja, men... Låt, 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 låt säga att, att det här var en scen i min nästa film. Jag, jag träffar Kristoffer Triumf på värvet. Då kanske man ska hoppa över att säga eh, att eh, en känd eh, poddmakare heter Kristoffer Triumf. Eh, det kanske man ska skita i. Man, man, man kanske bara ska, de som vet vet, de som fattar fattar. Mm. Och då blir ju också de som vet vet och de som fattar fattar. De blir ju gladare av att fatta. När, när, de, när de fattar att alla inte fattar. Mm. Men å andra sidan, om, jag, om vi översätter det här till din liksom, lyrik, alltså m- m- musikaliskt sett, så mm. är det väl det är väldigt sällan om någonsin som man inte har förstått en text som du har skrivit. Exakt. Och därför är jag ointressant. Nej, men... För, för, jo, men så är det. För, för en stor del av liksom, textkonsumenterna vill ha obegriplighet, de vill ha poesi. De, de, de vill ha det som uppstår när man inte berättar. När man, när man liksom använder ett, ett, ett dunklare ord än det man skulle kunna använda. Jag, jag, jag förstår det. Och jag är inte poet. Jag skriver inte poetiska texter. Mina texter är någonting annat. De, de är liksom fruktansvärt platta. Liksom. The, what you hear is what you, what you mean. Liksom. Mm. Men, men är, du, är du lockad då av det mer poetiska? Ja, jag skulle gärna pröva att skriva mer poetiska texter. Men jag vet... Att när jag prövar, jag har, jag har prövat det ibland och det är f- vår, alltså Dr. Cosmos fans de tycker inte att det är så spännande 
de tycker bara att vad fan. Vad är det för Jocke Bergfasoner liksom? De, 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 de vill ha plakaten. Ja, just det. Jocke och det vill jag också. Jocke Berg är ju en ganska bra referens på sätt och vis. För, och som jag har förstått det så är det ju... Jag, jag umgicks eller umgås med Peter Svensson som gjorde den här pausplattan med, med Jocke. Mm. Och Jocke Berg har ju liksom, som jag har förstått det, permar med fraser bara. Mm. Och sen så gör han som då David... Bowie lär ha gjort att det är någon slags alltså att man bara plockar ihop olika mm. fraser som sitter snyggt ihop mm. det är ju väldigt långt ifrån dig tänker jag ja det är andra sidan av, av, av liksom linjen mm. alltså jag tycker att eh, Sveriges bästa textförfattare är Thomas Öberg mm. och det känns som att han jobbar på lite samma sätt Eller, han kanske har en ordspråksbok som han slår i och sen så byter han ut ett ord i ett ordspråk <laughs> det, det, det är hans patenterade modell. Um, jag, tycker, jag tycker det är fantastiskt. Jag kan inte skriva sådana texter. Jag har aldrig försökt. Jo, jag har försökt. Uh, det, blir, det blir bara ointressant för mig. Mm. Uh, men, jag, men jag tycker att alltså, jag tycker det är så härligt att olika metoder, olika sätt, olika tonfall, olika röster får höra samtidigt. Men du är ju, du är ju det finns ett jättefint program med dig på, om man googla lite, som handlar om Cornelis Fresvik, som... Mm. Vad fan heter den? Den heter Kultur, Kulturlivet, heter det. Ja, med Gunnar, Gunnar Bolin. Bolin. Gunnar Bolin, vilken radiomakare. Ja, men alltså, han är fan bäst. Han, Eller hur? Han, han är så jävla bra på det där. Att, att liksom sätta saker i kontext hela tiden. Mm. Och liksom sammanfatta jättekort varför någonting är viktigt eller hur stort. Alltså, jag tycker faktiskt att han är, han är, han är den bästa kulturkundist vi har. I kulturlivet bjuder jag in någon från detta kulturliv som får välja en person som de vill att vi ska tala om. En person som betytt mycket för dem. Och dagens gäst, det är ju du, Uje Brandelius. Välkommen. Tack så mycket. Är det han som har skrivit en bok om sin österrikiska ja. släkt? Jag började precis läsa den. Han är ju också väldigt bra på att skriva, visar det sig. Ja, men självklart. Vilket jävla oss. Ja. <laughs> Nej, men man, man vill verkligen höra honom mer. Mm. Um, han och Karsten Turfjäll har ju gjort lite grejer hopp och gjorde ganska nyligen något slags kulturreportage om vin också mm, det gör mig jämt upp så ja, underbart det, alltså det är ju någonting med vissa av de här p rösterna som gör en så enormt trygg mm. um, det är ingenting kan då, inget dåligt kan hända än om man har Gunnar Bolin i örat så att nej, säga. nej, precis men det där tycker jag också att... Förlåt, nu kanske jag hoppar lite... Ja, men gör det. Det är väl formatet? Jo, är det det? Ja, om du säger det så. Men jag tänker mig att du också har den där tryggheten när jag har dig i radio. Mm, det kanske jag har. Men, har men, men, men jag är ju mycket flummigare än Gunnar Bolin. Jag, jag, så här. När man, när man inte längre är journalist... Den, den, den största friheten man, då som jag har upplevt... Liksom, att liksom lämna journalistiken bakom sig, det är att man får säga vad fan man vill och man får tycka. Och man får ha fel. Mm. Liksom. Mm. N- när man är journalist så får man ju visst lite tycka, om man, är, om man är kulturjournalist och sådär, men det måste alltid vara faktabaserat. Det måste alltid vara liksom, ja men du kan inte påstå saker bara ur luften. Det kan jag. Mm. Mm. Då det, det, det är jävligt gött. Men vad är det liksom, för att jag menar, nu har ju du gjort radiot av och an i nästan hela ditt vuxna liv. Va? Ja. Vad är det liksom, nu, nu är du aktuell då med en, en 
en säsong av känsligt läge som handlar om döden. Men liksom, hur har du bestämt över tid liksom, vad det är som du ska berätta? Vad det är jag ska berätta? Ja, eller undersöka kan man väl säga. För nu undersöker du ju döden, känns det som. Ja, det gör jag ju. Och det, ja, det är väl ganska lätt att räkna ut hur jag har hamnat där. Liksom. Har man en kronisk progressiv sjukdom som kanske inte kommer ta livet av det men kan liksom ändå förkorta det för att du får följdsjukdomar och så vidare. Ja, då tänker man lite mer på döden. Så är det. Så att just den, det temat för den här säsongen av kärnsläge emanerar väl ur det liksom. Så här. Det, 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 det tror jag. Um, men... Innan dess var det kroppen. Kanske ja, inte heller helt långsökt. Nej, nej. nej, men så här är det ju. Att jag upplever en helt, en helt ny radioroll nu än, än för tio år sedan. För tio år sedan så var jag liksom um, då, då, då var jag en radiomedarbetare. Idag är jag en profil. Mm. Och profiler får ju göra vad de vill. De, 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 de får säga saker som inte är faktakollade 200% liksom. De får uh, prata om sig själva. Jättestor skillnad. Mm. Jag, jag, jag får säga jag och så får, säga, och så får jag säga vad jag tycker. Det får ju inte liksom... Uh, Camilla Karlsson gör det. Som du just hittade på. Ja. Mm. Så att det är ju jättehärligt. Och plus en annan grej som är härlig, och det är lite så här skämshärlig, det är att jag har blivit någon sorts senior gubbe som kommer in och bara gör intervjuer och sen allt, allt bokande av liksom jätte, jättebra case allt klippande, allt insäljande, allt, liksom, allt annat görs av någon annan. Emmy Bergqvist i det här fallet. Exakt. Duktig konstnär. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, pointillist. Nej, ja, jag vet inte. Jag tror att jag kör lite olika stilar. Abstrakt. Ja. Anyhow, men, men, eh, men det här känsligt läge, det har ju du då fått göra flera säsonger av. Det är liksom någonting, alltså hör Sveriges Radio av sig till dig och säger så här, du, nu är det dags att göra något, en ny säsong här. Eller? Nej, eh, inte Sveriges Radio. Det är nytt sen jag var på banan sist att... Eh, nu jobbar man ju med random människor i random lokaler runt om i stan. Mm. Det är produktionsbolagsproducerat, mitt program. Så att jag är ju aldrig på Sveriges Radio i princip. Eller okej. Okay. Jag, jag är där någon gång i månaden i alla fall. För att ja, bli intervjuad själv. Men, men, men jag jobbar inte där. Och det är ju en, det är en stor skillnad. För att man känner sig inte som en del av en jätt... Alltså, när man i radiohuset kan ju få en att känna sig väldigt liten. För det är så väldigt stort. Och eh, det är så många människor som man har respekt för som går i korridorerna där. Så man kan bli lite... Känna sig lite liten. Men, och det här programmet bygger ju på att jag samtalar med folk. Och det tycker jag att man gör bäst hemma hos människor egentligen. Mm. Så att vi, har, vi har varit mycket hemma hos folk. Men... Jo, för tio år sedan så var jag liksom programledare och eh, la mig vinna om att vara neutral, eh, ställa faktakollade frågor och så vidare och inte prata om mig själv. Liksom. Och idag så pratar jag jättemycket om mig själv och då alla som jag intervjuar vet vem jag är. Och jag använder min position som den här Parkinson-killen till att nå andra människor och få dem att berätta om sig själva. Så jag, jag berättar alltid mycket, jag berättar alltid massivt saker om mig själv när jag gör intervjuerna. Men det klipper jag oftast bort. Eller det, 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 är som, det använder jag som smörjmedel. Mm. 
ungefär som du pratar om din alkoholism med mig nu. Alltså, om, om, om man ger så kan man få. Liksom. Mm. Det är ett givande och tagande. Och det, det, det är, självutlämnande är ju en valuta som man kan betala mycket eller lite av. Liksom. Och då får man också mycket eller lite av det andra. Så att det, det, ja, helt plötsligt har jag fått ett helt, nytt, ett, ett helt nytt verktyg. Nämligen min, min offentliga persona. Liksom, så. Mm. Och det använder jag mig av och tycker att det funkar fint faktiskt. Har den, för om ni nu är färdiga med den här säsongen, har den liksom haft en terapeutisk verkan på dig? Är det för tidigt att säga? Ja, men det där frågar folk mig hela tiden. Mm. Min musik, min film, min föreställning, det måste vara terapi för dig. Ja, det kanske det är. Men framförallt är det ju konst. Och är det, ibland kan jag känna mig smutsig. Jag kommer, alla, jag kommer ihåg alla första gången som, som jag... Alltså, när jag fick som beskedet Det tog lite för få dagar för mig att komma på att det här kan jag slå mynt av. Mm. För att jag ska känna mig osmutsig. <laughs> ja. Och jag, jag, jag var också så här... Men folk kommer ju att liksom skriva det. Att jag är helt jävla eh, skamlös. Och liksom, hur, 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 hur kan han komma på att, att sälja ut sig själv och sin sjukdom på det sättet? Bara för, bara för att få uppmärksamhet. Men det är ingen som har sagt det till mig någonsin. Så det har jag slutat tänka. Men jag förstår också att folk tänker saker som jag aldrig får höra. Ja, men jag tror inte att man tänker så heller. För att jag menar, alltså, sen, det kanske i och för sig kan vara lite intressant att prata om huruvida, för att jag tänker mig så här, att om du då sitter och blir intervjuad i Malou och pratar om din sjukdom så där för då tänker jag mig att det på, på sätt och vis det är inte som att Parkinson har slutat rekrytera, det kommer nya sjuka hela tiden och så gör man som du att man youtuber och så hittar man ett klipp med dig då istället för som för dig, Susie Tapper mm. är det vad ska man säga? Är det en altruistisk handling från dig? Nej, men det är en altruistisk bieffekt ja. av, 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 av att jag vill synas och höras. Ja. Ja, så, så det är två flugor i en smäller. Mm. Perfekt. Du, eh, jag tänker mig dock, eh, om vi pratar om det här med liksom, den eventuella njutningen du är att slippa prata om Parkinson i media. Nu har du ju absolut inte fått slippa det. Men... Det, det, det känns lite grann som att nu, så här, vi, vi, ungefär som en debatt som drar igång. Två dagar senare så här, vi måste prata om debatten. Ja. Det känns som att jag är nu. Vi måste prata om att folk pratar så mycket om din Parkinson. Eller ja. att du hör det. Jo, men det är väl också om du, du kanske då har genomskådat lite mitt format för att jag tänker mig att om jag inte kan föra något nytt till bordet så kan jag i alla fall ta ett metaperspektiv på mm. det. Men är det någon som har tagit metaperspektiv på saker och ting så är det väl ändå du. Så att, Mr. Meta. Ja, men jag tänker mig så här om du skulle... För jag tycker ändå att det är ett par aspekter av ditt konstnärskap som är lite underbelysta men om jag säger det vad, vad tänker du då? Um, nej men då tänker jag på att du, att du kanske gillar de här gråtlåtarna <coughs> på, på, på plattorna som, som inte får så lika mycket uppmärksamhet som, som kapitalist nu ska du dö eller, mm. eller Bögåkens dag Ja men jag tänker mig kanske ja men dels här, det, det har vi varit på nu men jag tycker ju att du är väldigt bra på, på att möta människor i radio liksom. men sen också som, alltså som kompositör, låtskrivare 
det finns en sak som är mindre eller mer undervärderad och det är min sångröst. Ja, ja den med. Det finns aldrig någon som säger att, att, jag, att jag sjunger vackert. Um... <laughs> Faktiskt, jag har fan aldrig hört det. Vackert, bra skulle jag säga att du Speciellt, sjunger. Speciellt kan man säga. Nej, bra skulle ja. jag säga att du sjunger. <laughs> Ja, jag tycker jag har fått bättre röst på, på sistone faktiskt. Alltså, li, li, lite, eller det har nog också med, med hjärnan att göra. Att jag, att jag, jag har nog försökt, försökt tänka att jag inte ska stå och skrika hela tiden. Liksom. Mm. Um, utan vara, vara mer lågmäld. Och det träffar ofta, träffar ofta rätt hjärtat. Jag håller nog på att bli lite mer soft låtskrivare tror jag. När du var med i Hundåren med Thomas Andersson Vi så mm. sa du att du hade skrivit låtar som var det bästa du någonsin har gjort. Ja, så är det faktiskt. Jag sitter just nu på 40 låtar ungefär. Oj. Som ingår i en sångcykel. Som jag hoppas... Vad är en sångcykel? Nej, men alltså det, 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 är en, en, det är 40 låtar som, har, som hänger ihop, som berättar en historia. Aha, wow. Uh, och det har tagit jättelång tid och jag har jobbat jättehårt och uh, jag hoppas att jag ska få ut det som en trippelskiva uh, ska bara hitta något skivbolag som tycker att det är lika bra det som jag tycker uh, det, det är helt enkelt ett, ett kärleksförhållande uppgång, nedgång och fall mm. uh, typ ja, vanliga längd på plattorna men de ska släppas samtidigt alla tre vad ska den heta? Jag har funderat jättemycket på det För att jag Är den som tycker att Låttitlar och skivtitlar Sätter en ton Ramar in Får lyssnaren att lyssna på ett speciellt sätt liksom. Så jag tycker verkligen att det är viktigt Och jag har inte kommit på det än Men, men det är något så här, men du vet Filmen om oss Eller början, mitten, slutet eller, alltså, jag, jag, vill, jag vill gärna Det blir inte triptyk Triptyk blir det inte. Det känns som fotografiska museets eller kanske moderna. Ja. Ja, jag hade det på känd. Det var därför jag... Mm. Ja. Nej, men jag... Jag säger det här nu. Jag, jag brukar aldrig prata om vad som, är, vad som är i pipeline för att det kan ju kanske bli ingenting. Men, men den här grejen... Det här är nu ett shoutout till Skibolag Sverige. Om, om ni känner för att ge ut tre plattor med Uge Brandelius på ett bräde så hör av er. Men är, har du inget skivbolag redan? Jo, oh, det kanske jag har faktiskt. <laughs> Men de vill inte ha det? De har uttryckt tveksamhet, tror jag. Okej. Okay. Uh, jag, jag hänger lite grann med Son nu, just nu. Okej. Okay. Det, det är ett stort bolag. Det är ett skivstort bolag. Mm. Och de är väl stora för att de inte ger trippelplattor med <laughs> obskyra trubadurer. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ska vi prata lite om Mello? Hur hamnade du där? Det var, det var, det var en växelverkan. Ja, det kanske vore kul att vara med i Mello. Och sen så dök det upp en låt. Och det var, den var inte alls skriven för att vara med i Mello. Utan det var, det var en låt, en bra låt som jag tyckte var bra. Som du hade skrivit själv? Som jag hade skrivit själv. Mm. Hur dyker en låt upp? Nej men alltså jag gjorde den. Ja okej. Okay. Jag, jag, komp- jag komponerade ja. en låt. Ja jag fattar. Mm. Som jag efteråt kände. För den hade liksom, den hade några Mello-signum. Den hade en tonårshöjning på slutet. Mm. Och, var det din första? Ja, mm. faktiskt. Mm. Och ja, det, det här skämtet om att alla mellolåtar måste ha en tonårskärning. Det är ju lite sant. Fast inte nu längre kanske. Men hur som helst, vi började prata om den här låten som mellolåten. Och så skickade vi in den. Och sen fick vi feedback. Det här, det här, kan, vara något intress- det här kan vara intressant. Men kan ni göra den här, den här ändringen? Uh, eller, in- ja, jo men det var det specifikt var det ju att uh, den skulle få en refräng. <laughs> för det hade du ingen Nej, okay. för, jag, för jag, de låter jag gör nu De här 40 låtarna De är runt 2,30 långa allihopa Och jag skulle säga att hälften av dem Inte har refräng Så att jag försöker göra dem åt, åt vishållet Men försöka behålla ett sound som jag tycker om Idag är det fredag När vi spelar in det här Och ikväll så sänds det ett Karina Bergfält Med mig Och då spelar jag en låt Ramlar mot varandra som var din favoritlåt, kommer jag ihåg. Mm, från, jag om den sist. Från min skiva. Och den har vi då arrat om till jätte, jättegläst. För, de, för de, deras program är att de ska ha band, men inga trum, alltså inte fullt band, utan det ska vara avskalat. Det är för att de är snåla bara. Jo, det fattar jag också. Men det, är också, det blir en helt annan ton. Ja. 
Så att vi, vi strippar den, den här låten ramlar mot varandra på allt. Eh, och sen så spelar vi, eller Josefin Lindstrand eh, spelar så här arpeggio. Så det, det är lite, här, lite only you med ISO. Och det blir jävligt vackert tycker jag själv. När du fryser känner jag en kylig vind. När du gråter har jag tårar på min kind. Det är en lång och svår väg vi ska vandra. Men när vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Ja, när vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Jag, jag, jag testade den grejen i det här programmet för att se om det var någonting att gå vidare med och det känner jag verkligen så att jag, jag tror att jag kommer bli en synt trubadur mm, jättehögt jätte mixad sång alltså så här Cornelis liksom, mixad mm. och, men liksom, inte det här vanliga visgrejen med akura utan syntar istället fast sparsmakade, less is more och det ska bli jävligt kul att få dyka in i det mm. men det är inte en sån låt som du har gjort till Melodifestivalen nej Melodifestivalen är den, den, den låter mycket svullstigare mm. Jag hade kunnat gå den vägen För att skilja mig ännu mer Från alla melodartister Men jag kände bara ah, Nej, vi fläskar på Har du fått en försmak på Vad det är att vara en melodartist liksom? är du, alltså, Har det varit så här pressträffar Och den typen av grejer Nej, men alltså, nej alltså, jag, har fått, jag har fått en försmak På hur det är att vara en oväntad melodartist mm. eh, Någon som alla Höjer på ögonbrynen för liksom. Uh, och det är, en, det är en härlig position att vara i liksom. ett wildcard men, men um, det här med, jag sen, sen brukar säga att jag kommer komma sist och, så där, och det, är, det är inte bara ett sätt att försöka spela ner för att sänka förväntningarna hos mig själv och så där, utan det, det är också lite det är också, jag tror att det är så och det, det är också så att jag skulle inte bli ledsen om jag åkte ut liksom. men det finns ju andra människor som skulle bli det så om, om jag skulle gå vidare så skulle jag känna ett styng av förlåt att inte din karriär fick liksom explodera här till någon yngre människa liksom. och det är det, det, jag förstår att det låter som att jag koketterar men det är lite sant faktiskt så det är en win-win för dig? ja mm. jag ska bara ha kul liksom. och eh, bli ytterligare lite folklig då kanske mm. det är tanken är det, <laughs> men vad, vad är det som jag kanske också under stunden kan tänka att fan det verkar mysigt att vara folklig men är det för att du ska få fler gig bara, var med mer eh, nej utan det är för att jag om, om man är en, en sångare som jag då vill man kommunicera med människor man, alltså man vill ja, sen så vill man kunna leva på sin, sin musik också men jag har liksom aldrig varit så här. ibland säger folk till mig att, att, att jag är jag fick höra det senast igår av en researcher på ett tv-program som sa att jag var kreddig. Och liksom, jag tror inte att, att, jag, att jag är det. För jag har liksom aldrig varit den som har råkoll på samtiden och, och liksom den som alltså vårt band är så här, fick, fick en clownstämpel ganska mycket liksom, och har. Så jag förstår inte liksom inte, kreddigt, det är väl liksom det är väl någon som som jävligt få tycker om men de tycker om den personen jävligt mycket och ja men Nöjesguiden igen, liksom så här, Nöjesguiden, det är väl en kreddig tidning ja, det får man väl kanske säga och de har alltid sågat oss i alla år så att jag alltså, jag vet inte var 
var vi är klädda någonstans i så fall. Eller jag eller dem eller vi. Jag tycker det ja. I studentkretsar, Uje. Ja, och, och hur klädda är det med studenter i overaller? <laughs> ja, jag vet inte. Vi är stora, vi är stora på folkhögskolor också. Mm. Okreddigt som fan. Är det det? Jag tror folkhögskolan är... Om den, är, om den har varit ute så tror jag att den är på väg tillbaka. Ja. Du, eh, nu ska vi se... Eh, vad fan var det jag skulle... Eh. Jo, för det var kul att du tog upp det här med Cornelis. För det var ju en, en, ett missat liksom, spår när vi var på din lyrik. För mm. att i det här programmet då med Gunnar Wallin så pratar du om att du liksom ser upp till honom för att han ja men jag behöver inte lägga ord i munnen på det vad är det med Cornelis? Uh, då, då, då vill jag säga någonting som jag inte sa i det programmet och som du plockade upp mot mig alldeles nyss det här, det här att man, man man hör inte att jag eller att jag, jag får så lite cred för mitt låtskrivande så Eh, utan det är andra saker som tar fokus och där tänker jag att Cornelis eh, också har fått ibland för mycket fokus på texter och, 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 och låtar och men han har ju först och främst en fantastisk röst han är så jävla bra på att sjunga mm. eh, och, och plus skriva texter han är mindre, musik, mindre bra på att göra musik tycker jag alltså, och, men, men, men det är ju också så här. Det är, det är så man gör. Om, om man vill att folk ska lyssna på texterna. Då måste man ha lite mindre intressant musik. Och det har jag fattat liksom. Mm. Men, men sen tycker jag ju att alltså, vissa låtar är svinjävla bra gjorda. Och så när man läser vem som har gjort dem så är det oftast inte han. Det, det, Björn Gisson Lind står ju för de bästa låtarna på, på, på Emalader och Lite Blues till exempel. Mm. Um, och, men det jag också älskar med Cornelius det är att han, så här, han har en sån jävla bred palett. Han har gråtlåtar, han har skrattlåtar, han har liksom politiska låtar. Uh, han, han gör allt liksom. han, han väcker alla sorts känslor och det där känns som att det blev förbjudet någon gång på 80-talet liksom, i Sverige att, att, att kunna servera olika sorts känslor att, att kunna formulera, servera ett gapskratt med en liksom uh, to, en gråtlåt alltså, ja, jag vet inte det blir sällan tydligare än på tio vackra visor och personliga person Nej. där personliga person givetvis hade kunnat stekas eller? Nej, det tycker inte jag. Nej. Um, nej, det tycker jag verkligen inte. Och, och, och det är också en annan grej som jag gillar med Cornelius. Att, att, det, att det är så här rimglädje. Alltså, Persson är väl jättebra exempel på där rimmen har styrt handlingen. Liksom. Mm. <laughs> ja. Glad i hågen, telefonkatalogen. Alltså du vet så här. Ja, det är, det är bra rimmat. Mm. Och det är också lite punkigt att, att skita i att det berätt- Oj, vart tog storyn vägen nu? Nu blev det, nu blev det bara Lennart Hälsing och allting. Liksom. Mm. Och det tycker jag det, det är ganska coolt. Jag tycker det, det låter som att Cornelis skrev sina låtar ganska snabbt. För att han, eh, ibland så är det nödrim och sådär. Och det är också coolt. <laughs> och det, där, där skulle jag önska att jag kunde vara lite mer avslappnad. Men tyvärr är jag så jävla anal så att jag liksom... Jag skulle aldrig släppa igenom liksom, rimmet bra... Sahara liksom. Nej, det, 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 det kan inte jag göra en, en modern take på det är väl Krunegård med vad är det mest flagranta karaokebaren och högtalaren <laughs> det, det är ändå starkt jag har något <laughs> precis uh, anyhow, vad fan nu ska vi se vad, jo men vad fan också det här händer allt oftare Ja, mig också. Och jag, och jag tror att det har med min hjärna att göra. Att jag har blivit senil. Men 
Jag tror inte det. Det är bara ålder. Men speaking of witchen då, återigen ett jävligt kraftigt hopp tillbaka. Men, men i känsligt läge så tycker jag att det är så fint i dina intervjuer att de är så luftiga att det mm. liksom får vara en pinsam tystnad på fyra och en halv sekund. Vilket är jättelång tid i ja. radio. Nu har jag inte räknat. Men... Ja, men, ja, där måste jag tacka Emmy Bergqvist faktiskt. Mm. För att hon... Jag var, jag var inriktad på... Ja, I alla fall när jag började för tre säsonger sedan. Att liksom... Jag är studieintervjuer, jag är lite reporter och sådär. Men sen har jag märkt att um, Emmy bestämde att slåka hem till folk istället. Jag, jag var jävligt tveksam. Dels av tidsskäl. Man får ju ändå inte liksom, en miljon för att göra det här. Och sen så är jag också tveksam för att jag kan inte hålla in mikrofon. Och liksom, jag skakar lite för mycket. Så att jag, och kan bli trött i armen. Och så Men då, då, då löste det med att hon följde med mig på alla intervjuer. Och höll i mikrofonen. Liksom, så. Det gick jättebra. Och att vi var hemma hos folk fick ju också öppna helt andra känsloluckor. Liksom. Och då gör vi så ofta i programmet att vi pratar i två timmar. Liksom. För att man vill inte stressa en människa som ska, som ska berätta det mest känsliga i, i människans liv. Och jag lyssnar mycket. Och jag försöker bara ställa de frågor som kommer i mitt huvud. Jag, jag förbereder, förbereder inte intervjuerna alls. Utan jag, jag, liksom, jag, jag kommer på att jag vill inte vara den smartaste i rummet som, som har en färdigformulerad tanke. Eh, utan jag vill att liksom, fokus på den som pratar. Och sen så har jag också insett att jag gör samtal. Alltså jag samtalar. Mm. Jag behöver inte sammanfatta eller tänka på någon direkt alltså någon tid. Jag, jag bara förlorar mig i den här människan och, och ställer de frågor som jag kommer att tänka på exakt just nu när du säger just det här. Mm. Och det blir jävligt organiskt och bra. Liksom. Och de fyra sekunders tystnaden som, som är i, i radion, de, är, de kan ibland vara fyra minuter. Alltså, jag, jag, jag skämtar inte. Alltså, vi, har, vi har gjort intervjuer där folk liksom har suttit och svalt gråten och liksom så här formulerat sig och jag ska snart börja prata igen men jag ska, jag ska bara gå och klappa hunden liksom. och vi låter det vara så vi låter det vara så för det det, det fan är inte vår uppgift att, att, att liksom stressa människor som, som har liksom med vånda tackat ja till att bli intervjuade i radio om, om det jobbigaste jobbiga liksom. mm. Jag, jag saknade en fråga i det senaste avsnittet, det är kanske är ofint att säga, men det handlade om en, du möter en tjej som är 16 som mm. har försökt ta livet av sig mm. fyra gånger och den fråga som jag saknade, jag vet inte om du ställer den och den klipptes bort, men det var varför just hon varför tror hon att just hon mår så jävla piss mm. Jag tycker hon svarade lite grann på det, hon berättade om att eh, hennes pappa eh, gick in i bipolär sjukdom och hennes mamma fick MS. Så att, jag tyckte att hon svarade lite grann på det. Sen kan ju ingen människa riktigt veta varför man är som man är. Liksom. Eh, den typen av... Eh, liksom... Ja, men... Claes Olsson-psykologi, liksom. Eh, den tycker jag att man kan skippa. Det var, det var en för dålig fråga. Du hade inte ställt den helt enkelt. Alltså jag hade inte ställt den till dig för jag tänker mig så här Parkinson det är en annan sak men just mm. det här depressiva liksom att man mm. för att 
det är väl klart, det, det är många barn som mår piss uppenbarligen. Mm. Liksom. Så att det har väl vandrat ner i, hon hade ju en kompis som var elva eller något när hon hade tagit livet av sig. Men att, att det ens, jag tänker mig, mig själv som nio eller elva eller 16-åring så tror jag att självmord var liksom någonting som jag inte ens, alltså det fanns inte i Nej. min värld. Nej, men så, så ska det ju vara. Ja, eller hur? Mm. Verkligen. Men, men ja, ibland, ibland finns väl uppenbara skäl till varför man, man mår piss. Jag, jag, jag tycker nog att, att, att hon svarade på det. Mm. Um, men, men det är också bara alltid halva svaret. Alltså, den andra halvan är ju höll, är dunkel. Det, varför är man som man är? Varför mår man som man mår? Varför säger min hjärna till mig det här när jag vill att den ska säga det här? Det, det är ju liksom ingenting som man reder ut över en, över en mikrofon. Utan det lär ta lång tid för henne att komma underfund med det. Mm. Men jag tycker hon var så jävla modig. Och, och resonerade så jävla klokt och fint. Liksom. Och det tycker jag om alla gäster i årets säsong. Men det är klart att man tänker lite mer på henne för hon är, hon är ett barn. Hon är 16 år. Liksom. Mm. Eh, ditt sätt att intervjua kanske man skulle med lite god vilja kunna säga påminner lite om Katarina Hors sätt. Ja, men, jag vill också säga, men, men det, det finns ju också någonting, eh, det får inte bli till en pås. Nej, nej, eh. nej, det är inte så jag tänker att varken du eller hon, jag tror att hon bara, det var så hon kommunicerade, det var så hon var nyfiken mm. liksom. Ja, nej men det, i, i det ögonblicket då jag tänker så här, nu ska jag, vara, nu ska jag, nu ska jag tveka riktigt mycket eh, för att det blir så jävla bra radio, folk, folk hör att jag är där, eller, eller, eller nu, nu ska jag liksom så här, vara, vara tyst och, och fundera jättelänge och, och, och låta som att jag fick en tankeställare eller, eller att det var så jävla bra sagt av gästen så jag, må, jag, måste, jag, måste, jag måste dra efter andan. Den typen av intervjuteater tycker jag inte om. Eh, skavlan, liksom. Eh, när han säger så här, men du. <laughs> och så, och så liksom tittar han upp i taket eller, eller liksom ner i papperna och, bara, och man, man, man märker att han ska fråga, fråga någonting som liksom han kommer på i stunden. Men, men det gör han ju inte. Han, 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 tar, han liksom spelar ju en roll. Liksom. Eller när, när Jesper Röndahl sitter på spåret och bara låtsas leta efter. Kan det vara kallt? Jag har någonting för... Han vet ju redan vad han ska svara. Liksom. Den typen av liksom, låtsas eftertänksamhet hoppas jag inte att jag ägnar mig åt. Tänkte du att Katarina Har gjorde det? Nej, Nej. absolut inte. Men... men, men du, du, ja, det kanske blir konstigt att du svarade på, så, på den frågan men, men, men jag, 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 jag tänker bara vi som är i liksom vi som är eftertänksamma i radio och inte så mycket skjutjärn vi måste vara lite vaksamma på att vi inte blir förälskade i, i vår eftertänksamma persona liksom. men, men en, ett format där du ju inte alls på något sätt är, alltså för det är skrivet det är ju tankar för dagen som jag också tycker att du är duktig på mm. um, hur gör man för de som inte lyssnar på Pet kanske man kan säga att det är ja, ett slags liten krönika mm. uh, tankar för dagen helt enkelt men hur, hur skriver du den typen av uh, uh, jag har kommit på att det bästa sättet för mig det är att öppna datorn och börja skriva. Okej. Okay. Då kommer det kanske ett ord. Kanske står björk. Björk, just det. De slår ju ut nu, eller, eller de kanske fäller sina röv. <laughs> och så, så tar jag det därifrån. Det brukar bli bra. 
de gånger jag tycker att jag har gjort tankar för dagen som inte riktigt funkar då har jag tänkt ut allting i förväg liksom, så här, ett resonemang mm-hmm. Mm-hmm. och det blir lite för platt um, för mig att jobba så faktiskt uh, för då, då blir det lite mer som en, kanske en minidebattartikel liksom. Utan, låt, låt orden vägleda var li, våga vara lite poetisk uh, men sen har jag den här Tourette-grejen att jag har inte Tourette alltså men uh, att jag måste vara lite kul hela tiden never be boring var en, en, en journalist, journalistikkonsult som sa till mig en gång. Okay. Och sen dess har jag försökt att inte vara boring. Nej, men du är, inte, du är aldrig boring skulle jag säga. Nej, tack. Snällt sagt. Men sen tänker jag mig också, jag vet inte, nu kanske jag producerar för dig. Men eh, jag upptäckte efter några år in i värvet att jag så här... Och jag, 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 jag är väldigt dålig på att leva upp till det här, men jag upptäckte att min värld var så jävla liten den, den, det var liksom ja men det var radhuset med i Stockholm ja Eller? fast inte bara det utan det var mer så här, ja men jag fick det, det, det märktes väldigt tydligt att jag pratade med samma saker med olika människor bara men det var någonting som jag funderade på just då och jag tänkte eller jag funderar på du gör ju väldigt väldigt bra konst av ditt då inom situationstecken lilla liv Men måste du, måste du hämta utifrån också, känner du ibland? Alltså, förlåt, men därför att slutföra den där meningen. Mm. Jag, jag tänkte så här, fan, jag måste, jag måste uppleva mer. Jag måste mm. gå på konstutställningar, jag måste se nya filmer på bio. Jag mm. måste liksom läsa en bok. Men då, då gör du ju misstaget som alla gör, att du likställer mer med kvantitet. Det, det, att leva mer är ju inte att göra fler saker- Att, att leva mer eller, eller att få mer intryck handlar inte om att resa till fler länder det, det handlar om att liksom om att liksom se mer i rummet gräva där du står det finns, det finns oändligt massa historier i, I, I ditt kök liksom. Ta, 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 ta dem va, va, varför jag inte så här, fan jag borde åka till Argentina och göra som Evert Tobbe och skriva låtar om Argentina eller fan jag, jag borde bli gör det här, gör det här så, så att jag kan prata om alltså, Det mest ointressanta till exempel det är att eh, lyssna på rocklåtar om att turnera eller att spela rock. Mm. Eh, det finns många, många, många sådana låtar. Liksom. Och de, de lyfter ju aldrig, tycker jag. Uh, uh, är Take Me Home Country Roads en sån låt? Det vet jag inte. Nej. Jag hoppas att han har varit på turné, för i sådana fall är det ett starkt motbevis till din tes. Ja, det finns också. Jag tycker Uggla gjorde en bra låt också. På turné, på turné. Du ska alltid vara på turné. Och supa och, 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 och rapa. Den, den är bra. Och jag har faktiskt gjort en hel skiva med saker som Dr. Cosmos har varit med om. Alla låtar heter Dr. Cosmos gör någonting. Liksom, så. Mm, just det, gå på släppfest. Ja. Mm. Så det var, det var ju det var vår navelplatta. Så att säga. Mm. Um, nej, jag tror... Uh, jag, jag, jag är väldigt mycket grävd där du står. Det blir bäst för, för mig när jag liksom pratar, sjunger om det, jag, om det jag har i min vardag. Det skulle också kännas lite så här... Ja, men vad fan, jag, jag åker ut till Alby några timmar och vibbar in <laughs> hur, hur, hur det känns här. Och sen, sen så låtsas jag att jag är doggy doggy lite och, och skriver en text om hur tufft det är att gå på gatan i Alby. Nej, varför ska jag göra det? Alltså, jag, jag tror att jag är så här... Jag har lite svårt för vissa kulturbegrepp 
som till exempel författare som, som skriver så här jättemånga böcker bara för att de kan skriva det är liksom så här, vad fan jag kan prata men det betyder inte att jag är pratare och liksom pratar hela tiden allting måste ju komma ur att man har någonting att berätta inte att man är bra på att berätta det, alltså jag tänker att det här, det här, det här yrket författare eller låt, textförfattare till låtar eller så här, det måste ju bli mer bredd på, på oss vi måste liksom kvotera in fler människor med, med andra erfarenheter för jag kan inte låtsas att jag har erfarenheter som jag inte har liksom. och det är klart, det finns, det finns ju massvis med, med artister som har andra erfarenheter och, 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 och så sjunger de, de, de sakerna men, men det, fin- det finns för få rapport från en skurhink-skivor ja. i, i svensk popmusik eh, helt enkelt. Ja, det tycker jag faktiskt. Och filmmanus, alltså överhuvudtaget. Liksom. Vi, vi måste bli bättre på att folk ska känna sig tillåtna att berätta sin historia mm. i, i olika konstformer. Men varför är, det är väl svårt, du är kanske ingen expert, men varför är kultur en medelklassföreteelse eh, i Sverige? Ja, dels finns det ju materialistiska marxistiska orsaker mm. det handlar om pengar, det handlar om resurser det handlar om tid och så vidare du och jag verkar ha ganska bestämma över våra liv ganska ganska mycket tider och, och, och pengar och sådär men de flesta människor gör ju inte det utan de, deras vardag bestäms av marknadsvillkor så att säga mm. och deras jobb så det är, det är den första förklaringen den andra förklaringen är ju så här. Varför skrivs det inga eh, romaner i Kenya? Ja, men det gör det ju. Men alltså, man måste förstå att konstformen, skriva bok, göra låtar, göra filmer, det är ju en medelklassgrej. Liksom. Det, det är liksom, ja, det är någonting som eh, inte alla gör. Men, men vi, vi som är i kulturvärlden vi tycker ofta att, att, det, att det är uppbyggligt att det är fint och att det är bra liksom, att göra det. Jag är nog så pass postmodern att jag kan säga att nej, tycker inte att det är så jävla viktigt att konsumera eller, eller göra kultur. Liksom. Jag, skulle aldrig, jag skulle inte kunna leva utan det. Men, men det är jag. Liksom. Men du, apropå radio ändå har du gift dig? Nej. Hon sa nej eller? Nej, hon sa ja. Sen så tänkte vi så här, vi, vi, vi gifter oss något år när vi inte har fått så mycket fokus på oss. <laughs> okay. Och det har gått skitdåligt. Okay. Ja, men du vet, ska man, ska man, ska man bli riktigt glad över, över liksom tal så ska man kanske vara lite, lite, lite svältfödd på <laughs> uppmärksamhet. Okej. Okay. Fan, det, är, det där är helt roligt. Du vet att eh, en sån här grej som jag har pratat om i, i just av värvet det var någon som på, på Nöjesguiden tiden, jag jobbade ju där back in the day som berättade att eh, Andy Warhol när han valde eh, vem som skulle vara på omslaget på tidningen Interview mm. då, var, då skulle det vara människor som just hade passerat liksom scenigt som mm. var lite sådär bortglömda mm. det, var, det var den perfekta omslagspersonen på inte, inte jättebortglömd utan lite bortglömd bara lite som, vad fan hände med mm. Det är perfekt. Eh, apropå egentligen inte ditt bröllop eh, stundande. Utan, ja, jag vet inte. Mm. Nej, men precis. 
då så kan jag säga att den metoden kan vi tillämpa. Och jag är inte där än. Jag, jag, jag tror, det kan vara så att 2023 blir mitt, mitt peakår. För jag är svårt att tänka mig hur jag ska kunna toppa med en mellomedverkan liksom, i, i uppmärksamhet. Så att, med lite tur så, så går kurvan ner åt 24 och då kan vi gifta oss. Programleda Mello 24 kanske? <laughs> ja, nej, det kommer nog inte att hända. Men <laughs> det är ju lite, lite märkligt <clears throat> faktiskt. Sen, sen 2015 så har, ju, så har ju varje år varit lite yrkesmässigt bättre för mig. Mm. Eftersom min bransch handlar om uppmärksamhet så har jag fått lite mer uppmärksamhet för varje år. Liksom. Men nu tänker jag att nu slår jag nog i taket. Hur har, jag, vet, jag förstår att det här är kanske att det inte är först med den här frågan, men hur har liksom ditt, eh, inom citationstecken, nya kändiskap påverkat eh, liksom dynamiken i Dr. Cosmos? Alltså det är ett nygammalt kändiskap. Jag var ju kändis <laughs> på, på 90-talet och 00-talet, fast inte på den här nivån. Liksom. Så det, det, det har alltid varit så. Men nu är det mer så. Och det gör att... Um, ja, men till exempel så visste de inte att jag skulle vara med i Mello uh, innan någon annan. Eller jo, ett dygn innan visste de. För jag kände att de måste fan få veta först. Liksom. Mm. Det är ändå d- deras uh, liv jag förstör. Liksom. <laughs> Genom att de är i Mello. Och, nej, men jag tycker, Hur tog de det då? Uh, uh, jag vet inte. Någon svarade ingenting. Någon sa uh, tjoho. Tjoho punkt? Eller utropstecken? Ja, 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 alltså, ja, det kanske inte ens var tjoho. Det, men andra meningen var tjoho. Ja, okay. um, och någon... Um, någon drog väl något skämt. Liksom, så här. Det var ungefär som jag trodde att det skulle bli. Det, det, det kan ju finnas olika bevekelsegrunder för att man tycker att det är åt helvete. Men de två främsta anledningar tycker jag inte är anledningar och det ena är ju liksom det här hur kan det vara med i ett så kommersiellt sammanhang som Mello det är fruktansvärt vad är det för det här man börjar med musik ska inte musik komma från hjärtat det här är en jävla industri det är liksom 68 versionen av liksom Mello-hat sen finns det såklart eh, eh, någon sorts höger Mellohat som går ut på att det är bögarnas show. Liksom. Och så finns det ju då musiksnobbarna, eh, Fredrikstrage och så vidare, som tycker att eh, Mello är fan. Nej, dit kan man inte sänka sig. Liksom. Det, är, det är förbjudet. Musik är viktigt. Musik är jävligt viktigt. Mm. Och, och, och Mello är, är för lätt viktigt för att vara ett, ett forum för, 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 för riktigt bra musik. Så de, de, de tre anledningarna har väl jag lite grann fått fightas mot allihop. Men har du mött dem de facto? Ja, men alltså musiksnobbsgrejen, ja, den, den möter man ju eh, hos musiksnobbar. Liksom. Ja, men den har du väl mött innan det här också, antar jag. Ja, Eller? ja men det blir mer obvious liksom. Okay. Så här. Mm. Um, och, och det här uh, vänsterhatet mot Mello, det är ju representerat främst av äldre människor numera. Okay. Men det var någon som hade sagt den dagen då det blev offentligt att jag skulle vara med så var det någon som sa det är en, det är en svart dag för socialismen. <laughs> det är ändå att dra stora växlar på det. Det tycker jag nog. Ja, faktiskt. 
Du, eh, eh, jag, jag tänker på eh, det här. Du nämnde din barnbok. Eh, du skrev en barnbok. Du är Augustpris nominerad. Gör mm. en film. Vinner fyra guldbaggar bland annat mm. för liksom, bästa manliga huvudroll. Mm. Varför, varför blir det så här? Jättebra fråga. Fan skönt att du ställer den. För jag har tänkt på det själv. Um, och jag tror att det har att göra med att att jag nu för tiden gör saker tills de är färdiga och för att det kan vara sista gången jag gör dem eller jag kanske bara får göra en film jag kanske bara får göra en platta till nu ska, nu, nu ska jag göra den här trippelplattan som jag pratade om det ska bli mitt magnum opus om jag dör dagen efter den ges ut så, så dör jag nöjd alltså, den, den känslan det gör att man släpper inte igenom någon skit längre alltså, jag, jag släppte igenom så mycket skit genom åren Alltså låtar som jag tycker är halvbra eller halvfärdiga. Jag gör inte det längre. Alltså, och jag släpper inte igenom en film som inte är jätte, jättebra. Om en lite svensk i överkant. Ja, precis. Ja. Och jag släpper inte igenom liksom... Nej, men jag, min, min gatekeeper har bara fått f- utökat mandat. Liksom. Mm. Så är det. Så det. Och det är också att jag känner mig ganska okompatibel med det här TikTok-samhället. Liksom. Där, där man bara ska plösa ut content liksom. Eh, och så blir det ju... 47% blir ju helt värdelöst liksom. Eh, jag, jag, jag har inte svårt för den här grejen att... Att jag syns och hörs överallt. Men om jag syns och hörs med grejer som jag inte liksom är hundra nöjd med... Då mår jag dåligt. Mm. Och det är ju faktiskt så att... När man nu... Nu så gör vi lite små halvroligheter på... På sociala medier, informell och sådär. Och jag har sån jävla ångest för det där. För att det, jag tänker bara att man ska liksom skriva. Sen ska man... Liksom, alltså, man ska... Man, man, ska kunna stå, man, ska, man ska kunna stå för det helt och hållet. Men då, men då har jag fattat att man, jag, måste, jag måste kunna skilja på liksom, dagsprodukter. Och, och evighetsprodukter. Liksom, från, alltså, jag vill ju att det mesta jag gör ska, ska jag göra för evigheten. Men jag måste också kunna släppa sargen och bara göra någonting som är jättefånigt just idag som ingen kommer ihåg imorgon. Mm. Men, men jag är lite, lite för nöjd där och jag tror att de här PR-människorna som, som försöker jobba med mig de, de kanske har det tufft ibland. Mm. För att jag... Skicka den där filmen då. Ja, men jag måste ju tänka igenom det här ordentligt. Liksom. Vad, vad jag ska säga. Och så gör jag den. Och så, äh, det blev inget bra, jag vill göra om den. De bara, men det är inte så man jobbar idag. Man släpper samma sekund som, som man har filmat det liksom. Ja, jag fattar. Ska du skriva fler böcker? Jag skulle jättegärna göra fler bilderböcker. Det finns ju någonting som det här med, med barn, barnböcker och bilderböcker. Att är man, är man någon sorts kändis så kan man göra det. Och det tycker jag är en jävla trist hållning. Alltså. Jag måste säga att i mitt försvar... Jag har älskat bilderböcker, jag har älskat serier i hela mitt liv. Jag kan lite om serier och bilderböcker till och med. Mm. Um, och när Klara Dackenberg dök upp så uh, kändes det bara så här, ja, ja, ja. Hon, 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 hon tecknar så jävla fint. Och jag hade hela tiden tanke på att jag vill göra en bilderbok som ska säljas i moderna museishop. Liksom. Det, det ska vara jävligt vackert och, och vuxna ska tycka att den är fin liksom. Dök den upp där? Ja, ja kul. Vi, vi gjorde det vi... Eller det jag förutsatt, förutsatt mig. Nu, nu tror jag inte att lilla piratförlaget som, som går ut den boken hade den 
tanke men, men för mig var det så här, jag, jag vill liksom, visst jag vill ha ut barnen och de ska läsa boken och så vidare men framförallt så vill jag att den ska vara vacker och, och liksom hålla fredigheten mm. fint så det kan bli något mer det kan det absolut bli det finns, det finns inte så mycket pengar i, i att göra konstnärliga bilderböcker nej men är inte tricket att man måste göra jävligt 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 många jag har ju haft jo, Martin Widmark här som är så fruktansvärt produktiv Exakt. som ger ut liksom tre böcker om året ja. och där, där har du igen alltså, för att göra så mycket så måste man ibland kompromissa med kvaliteten och det så det... opererar inte det Nej, jag jobbar inte så. Nej. Du, jag, Längre. Jag råkar veta, eller jag råkar tro mig veta, att du och Schiffert ändå letar efter ett projekt också. Ja. Hur går det? Eh, nej, men det går bra. Alltså, dels så vill ju, eh, jag, eh, vi har ju pratat om att göra en uppföljare. Um, och d- eh, där vill jag såklart jättegärna ha med honom. Vad ska den heta? Ligg. Ja, ligg och ligg. Sitt och sitt. Jag vet inte. Um, och, men jag håller just nu på att, på att leva um, leva mig fram till en ny handling så att mm. uh, för att uh, det kommer ju att vara ungefär samma koncept och det kommer att bli lite sämre det finns ju ingen uppföljare i hela världsstolen som har varit lite bättre än ettan så att det, det, det får man liksom bara ha med sig brukar man inte säga att uh, vad heter den, gudfadern är det stora undantaget så brukar man säga, ja. och det stämmer ja okej okay. Jag har inte sett dem i modern tid. Nej, men, så att det kan bli något. Men det kan också bli någonting som någon annan har skrivit. Som jag förstått det. Uh, ja, det kan det kan också bli. Mm. Uh, nej, men jag har lite olika projekt. Uh, men de är, de, är, de, är, de är i sin linda. Eller de är olika lindor. Men, men, um, det är ingenting som du vet att du ska göra? Jo. Uh, det finns saker som jag gör. Men, men uh, min självbevarelsedrift säger mig att jag ska inte hålla på att prata om de sakerna för att då um, kanske det blir dåligt. Mm. Då ska du inte behöva göra det. Tack. Utan eh, jag tror att jag ska säga super tack för att du kom. Tack för att jag fick komma en andra gång. Den 11 februari tävlar då Uje i Melodifestivalen med låten Grytan. Ja, jag vet vad du tänker. Ännu en mellolåt med titeln Grytan. Men vi får hoppas att den är originell på andra sätt. Och känsligt läge finns att lyssna på också. Det tycker jag i verkligen att du ska göra. Nu återstår bara att konstatera att Nini Westin är producent. Vi vilar på Acast, trygga bas. Jag heter Kristoffer Triumph och det här är Dr. Cosmos med Mina barn. Mina barn kostar mig stora pengar. Och varför skulle de skaffa sig ett jobb när de vet att jag försörjer dem? Det sticker så klart i ögonen på mig när mina barn går omkring i helt nya vinterstövlar. Samtidigt som jag tvingas hoppa över golfresan. Det är dags att dra i bidragsbromsen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 